0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao oitavo programa que a gente está estudando o livro fundamental do Espiritismo, Obras Póstumas, que são estudos e trabalhos que o nosso querido professor Rivail não conseguiu concluir em vida, então as pessoas da Sociedade Espírita é, de Paris resolveram publicar um um compêndio, uma coleção, depois de um tempo analisado, discutido, sobre o trabalho que foi <coughs> deixado pelo mestre Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte e estamos numa num, espécie de resumão sobre a doutrina espírita e nós vamos ver agora, hoje, o tema Emancipação da Alma. Você sabe, aqui não tem enrolação, então vamos para o estudo. Olha lá. é o item 4, emancipação
1: da alma. Durante o sono, apenas o corpo repousa. O espírito, esse não dorme, aproveita-se do repouso do primeiro e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser. No gozo então da sua liberdade, da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo, qualquer que seja a distância a que se transporte. Conserva-se preso sempre aquele por um laço fluídico que serve para fazê-lo voltar à prisão corpórea, desde que a sua presença ali se torne necessária. Esse laço só a morte o rompe.
0: Então, sempre quando dormimos a nossa alma está livre, entre aspas, né? sempre ligado por esse tal cordão fluídico, né, tão retratado nos romances espíritas, esse é, cordão fluídico, ele <coughs> garante que a gente não vai desencarnar enquanto estiver dormindo, né. Se você estiver passeando durante o sono e de repente esse cordão desaparecer, hum, lamento informar, mas você já passou dessa para melhor, muito melhor. <risos> então, é isso que nós estamos vendo aqui que durante o sono a gente a alma né o espírito não precisa descansar então durante o sono nós vamos aí estudar nos divertir ou fazer qualquer coisa desde que esteja a nossa intenção direcionada para isso mas ele continua aqui uma observação né durante o sono apenas o corpo repousa. Oh, perdão, gente. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Eu tô seguita, viu? Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram son sonos inteligentes, os espíritos que desencarnando logo se desligam da matéria. Esses espíritos quando dormem vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. É, é muito interessante isso, né? Se a gente parar para pensar. De fato, a gente tem uma pequena morte todo santo dia. É ou não é? é quando a gente dorme. E para quem acha que o espírito, depois que morre, só fica vendo o anjinho to tocando harpa, é, é muito diferente disso. Mas muito diferente disso. Então, a gente faz atividades, pode trabalhar, pode estudar. Lembra, o corpo espiritual não cansa. Então, a gente pode fazer de tudo que a gente quiser e depois voltar e acordar na manhã seguinte, então é muito legal, a gente experimenta essa pequena morte todos os dias.
1: Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande NU com acento agudo mero de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, aonde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos que são mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar oito ou nove horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecêmo-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio.
0: Olha que lindo isso. É, o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho enquanto esperam a grande libertação. Então, assim, para quem tem medo da morte, não tenha, né? A gente experimenta isso todo santo dia e não é ruim, né? Evidentemente, a gente vai aonde o nosso coração está. É, portanto, se a gente tem más tendências no mundo espiritual, a gente vai para maus lugares. Afinal de contas, os lugares são onde a gente se afiniza melhor, né? Então, se a gente quer estudar, quer rever os amigos, os parentes, até pessoas muito amadas que nunca estiveram encarnadas junto com a gente, a gente vai né? e visita durante a noite. Então, essa possibilidade é maravilhosa. Né? O son Sonhou é a lembrança de que o Espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havias visto enquanto dormies. É que não tendes, então, a alma, no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicariais os sonhos absurdos que tantos os sábios Quantos mais humildes e simples criaturas têm. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus, e aos de alguns adivinhos indianos, são recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida, que ainda há pouco aludíamos no livro dos espíritos, questão 402, você pode estudar aqui no canal, caso você não se lembre, tá? E lembrando que estas obras estão disponíveis para download uh, o PDF, você pode fazer download, você pode imprimir, enfim, para interagir aqui com o nosso estudo até melhorar e você colocar isso aí no seu celular, no seu é, e-reader e poder estudar o que a gente falou no seu conforto, tá? Só acessar, se você está na playlist, tem o link direitinho ou no canal também você vai ver o endereço grande, então clica lá que você vai entrar numa plataforma que eu uso, o Google Sala de Aula e tá tudo lá.
1: Bonitinho, ok? Vamos continuar então. A independência e a emancipação da alma se manifestam, de maneira evidente, sobretudo no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. A lucidez sonambúlica não é senão a faculdade que a alma tem de ver e sentir sem o concurso dos órgãos materiais. É um de seus atributos essa faculdade reside em todo o seu ser, não passando os órgãos do corpo de estreitos canais por onde lhe chegam certas percepções. A visão à distância, que alguns sonâmbulos possuem, provém de um deslocamento da alma, que então vê o que se passa nos lugares a que se transporta. Em suas peregrinações, ela se acha sempre revestida do seu perispírito, agente de suas sensações, mas que nunca se desliga completamente do corpo, como já ficou dito. O afastamento da alma produz a inércia do corpo, que às vezes parece sem vida.
0: Então, bom, quem se afasta é o nosso perispírito, certo? E nosso perispírito, como você já deve ter visto num estudo aqui que tem completinho aqui no canal, o nosso perispírito, ele tem algumas capacidades, como por exemplo, enxergar com o corpo inteiro, é, entre outras. E claro, quando a gente está emancipado pelo sono, a gente acessa essas capacidades, tá? É o que fica mais importante. E aí, tem os médiums sonâmbulos, ou seja, aqueles que tem contatos mais reais e às vezes falam, né? Nós temos nas casas espíritas também manifestações dos médiuns sonâmbulos que em estando dormindo, nossa, eu, eu, eu virei agora um negócio de telemarketing, né? Quando estão dormindo os médiuns sonâmbulos estão vivenciando e podem estar falando aquilo que está vivenciando é, fora do seu corpo físico, né? o seu perispírito, ligado por esse cordão fluídico, está viajando aí pelo universo e vivenciando experiências.
1: Esse afastamento ou desprendimento pode também operar-se, em graus diversos, no estado de vigília. Mas, então, jamais o corpo goza inteiramente da sua atividade normal, há sempre uma certa absorção, um alinhamento mais ou menos completo das coisas terrestres. O corpo não dorme, caminha, age, mas os olhos olham sem ver, dando a compreender que a alma está a Como no sonambulismo, ela vê as coisas distantes, tem percepções e sensações que desconhecemos, às vezes, tem a apreciência de alguns acontecimentos futuros pela ligação que percebe existir entre eles e os fatos presentes. Penetrando no mundo invisível, vê os espíritos com quem ali é possível entabular conversação e cujos pensamentos lhe é dado transmitir. A sua volta ao estado normal, de ordinário, sobrevém o esquecimento do que se passou algumas vezes. Porém, ela conserva uma lembrança mais ou menos vaga do ocorrido, como se tivesse tido um sonho.
0: Então, a, a alma pode ser emancipada, ou seja, o nosso perispírito pode viajar também quando estamos acordados. Apesar de ser extremamente muito mais raro, isso pode acontecer. E é quando a pessoa está acordada, mas não está, sabe? Ela está assim esse uh, é meu não é da pessoa uh. você fala com ela tá tá dormindo de olho aberto sabe aquela história então e depois quando ela regressa pouco se lembra do que estava fazendo né então bom saber que isso pode acontecer não raro a emancipação da alma amortece tanto as sensações físicas que chega a produzir a verdadeira insensibilidade que, nos momentos de exaltação, lhe possibilita suportar com indiferença as mais vivas dores. Provém essa insensibilidade do desprendimento do perispírito, agente transmissor das sensações corporais. Ausente, o espírito não sente as feridas feitas no corpo. É, houve muitas experiências nesse sentido, da pessoa se entrar em em estado de sonambulismo ou de alguma maneira né um transe mediúnico que a pessoa está acordada mas fazem experiências e fizeram até cirurgias e coisas que precisavam antes da descoberta né dos anestésicos e se utilizavam tinham pessoas que eram muito impressionáveis a isso e chegaram a utilizar por muitas vezes essa técnica né de é, mediunizar a pessoa que fica, o seu perispírito sai do corpo, fica em algum lugar fazendo alguma coisa e não tem as sensações físicas e assim eles conseguiam fazer as cirurgias. Muito interessante, né?
1: Em sua manifestação mais simples, a faculdade que a alma tem de emancipar se produz o que se denomina devaneio em vigília. A algumas pessoas, essa emancipação também dá presciência, que se traduz pelos pressentimentos em grau mais avançado de desprendimento produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, vista dupla ou sonambulismo vigil.
0: O legal do, do, do Kardec é que ele vai resumindo as coisas, né? Então, assim, manifestação mais simples pode ser chamada de devaneio quando está em vigia, vigília, né? Está acordado e devaneio, ou é, essa emancipação, quando o a alma sai do corpo, né? o perispírito está por ali é, viajando, fazendo alguma coisa, tem pressentimento, tem segunda vista, vista dupla, você pode pressentir coisas, você pode ver acontecimentos que estão aí à beira de... de é redundante isso, mas à beira de acontecer, né? Então tem todas essas possibilidades, mas vamos continuar. O êxtase, agora nós estamos falando de êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. A gente já estudou isso no livro dos médiuns, mas aqui nós estamos fazendo um resumão, tá? O que é esse tal êxtase?
1: No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque, se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca lhe então resplendente e desusado fulgor, inebriam no harmonias que na terra se desconhecem, indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão o livro. Isso está
0: no livro dos Espíritos, questão 455, que a gente já estudou aqui no canal. Dá uma olhadinha aí. Então o êxtase é aquilo que se fala, é, muitos milagres né, da Igreja Católica... É, foram reconhecidas por causa do êxtase dos seus santos, né? que estavam num estado de êxtase, viajaram para outro lugar, ou seja, é muito mais intenso o êxtase, porque ele vai para outros mundos, não só no planeta Terra, mas vai para outros mundos e mundos superiores. Então sempre vem em estado de beatitude, ou de muito bem-estar, né? porque isso que se denomina
1: êxtase. Como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma. O êxtase não é isento de erros, pelo que as revelações dos estáticos longe estão de exprimir sempre a verdade absoluta. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele há é chegado ao cume da escala pode julgar das coisas lucidamente, antes não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender se, após o fenômeno da morte, quando o desprendimento é completo, ele nem sempre vê com justeza, se muitos aqui se conservam imbuídos dos prejuízos da vida, que não compreendem as coisas do mundo visível, onde se encontram, com mais forte razão o mesmo há de suceder com o espírito ainda retido na carne.
0: Há por vezes nos estáticos mais exaltação que a verdadeira lucidez, ou melhor, a exaltação lhes prejudica a lucidez, Razão porque suas revelações são com frequência mistura de verdades e de erros,
1: de coisas sublimes e de outras ridículas. Também espíritos inferiores se aproveitam dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não há quem saiba governá-la, para dominar o estático, e, para conseguirem seus fins, assumem aos olhos deste aparências que o aferram a suas ideias e preconceitos, de modo que suas visões e revelações não venham a ser mais do que reflexos de suas crenças. É um escolho a que só escapam os espíritos de ordem elevada. Escolha diante do qual o observador deve manter-se em guarda.
0: Então, êxtase é o contrário do estático, ou seja, a pessoa que está medianizada, mas estaticamente, ela não está viajando por mundos, mas sim está recebendo a visita dos espíritos. Está tá se servindo de in intermédio médium, <risos> meio de comunicação. Então, por isso que falou que no êxtase, às vezes é, podem ocorrer erros, claro que sim, até mesmo porque ele passa pela memória da pessoa que pode não lembrar tudo que, quanto esteve quando esteve em Êxtase, né? Mas uh, os estáticos podem ser levados a crer, ou seja, os, os médios, quando estão mediunizados, podem ser levados a crer que estão viajando por mundos superiores, quando na verdade não estão saindo do lugar. E isso dependendo do grau de espíritos que ele está se relacionando e até mesmo da sua afinidade pessoal. E por fim...
1: Pessoas a cujo perispírito se identifica de tal maneira com o corpo... Que só com extrema dificuldade se opera o desprendimento da alma, mesmo por ocasião da morte, são, em geral, as que viveram mais para a matéria. São também aquelas para as quais a morte é mais penosa, mais cheia de angústias, mais longa e dolorosa a agonia. Outras há, porém, cujas almas, ao contrário, se acham presas ao corpo por liames tão frágeis, que a separação se efetua sem abalos, com a maior facilidade e frequentemente antes que se dê a morte do corpo. Aproximar-se-lhes o termo da vida, essas almas entreveem o um mundo onde vão penetrar e pelo qual aspiram no momento da libertação completa.
0: Olha que legal, então a gente. A vida é uma lógica, né? Então, se a gente é muito apegado à matéria, ao corpo físico, evidentemente, muito mais difícil a gente ter alguma experiência de êxtase ou de desprendimento. E vai ser difícil também na hora do desencarne, né? Igualzinho, porque não tem diferença uma coisa da outra. É que desencarne, você larga o corpo para sempre, enquanto você está em êxtase e você está ligado por um, um laço fluídico, uma ligação fluídica, tá? Bom, é isso. No próximo episódio, nós vamos falar sobre aparição de pessoas vivas e bicorporeidade. Opa, mas como é que é isso? Vocês vão ver que isso está ligado, muito ligado com o desprendimento, mas eu não vou dar pistas. Eu quero que você me espere aqui, tá bom? Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.